0: Apesar ouvintes, já virou até clichê falar que a educação deve ser tratada como prioridade em nosso país. Mas a verdade é que ainda são muitos os desafios existentes na luta para que essa visão saia do discurso e passe a ser aplicada na vida real. Ora, como garantir o investimento necessário no setor e como fazer com que esses recursos cheguem de fato na ponta do sistema educacional? Como fazer com que a sala de aula desperte a atenção dos alunos em plena era da informação? E quanto à atenção que deve ser dispensada aos profissionais da área? Como mantê-los em constante processo de qualificação e valorizá-los da forma devida? Para nos ajudar a responder essas e outras importantes perguntas, o deputado Luiz Paulo receberá em nosso programa de hoje o deputado estadual e ex-secretário de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinho. Como você já sabe, sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD21 e o número é 9951-45678. DDD21 e o número é 9951-45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, mais uma semana começando.
1: Bom dia, Pablo. Uma semana iniciando, mas com péssimas notícias. Mais um aumento no combustível. Pelo menos é o que foi anunciado nesse final de semana, para valer hoje, segunda-feira. Então, é abrir a semana com uma péssima notícia. É, deputado, já iniciamos com a bola fora do dia, então. Deputado Renan
0: Ferreirinha, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Pablo, muito
2: obrigado. Bom dia, meu amigo decano, deputado Vuspal. E com as mesmas preocupações, Pablo, do nosso deputado Vuspal, né? o bolso do povo brasileiro está sentindo de uma forma muito pesada todas essas ações e inações que vêm acontecendo em Brasília.
0: Verdade, deputado. A gente pode até aqui deixar já marcado um novo podcast para tratar sobre o tema do aumento dos combustíveis. Mas hoje o nosso assunto é educação. Então, vamos iniciar falando desse assunto que é de extrema importância. É né? um assunto que é extremamente relevante para a sociedade. Todo mundo considera ele relevante, mas às vezes as políticas públicas deixam a desejar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deputado Luiz Paulo, vamos conversar falando sobre investimento. É difícil enxergar prioridade na educação quando sucessivos governos acabam se utilizando de artifícios para não, não investir nem aquilo que a Constituição determina como mínimo. O senhor, por exemplo, vem sistematicamente votando contra, contra as contas do, dos governos estaduais, porque tem utilizado de artifícios e maquiado as contas para não investir o mínimo que a Constituição determina em educação. Não é isso?
1: O Pablo, eu antes... Eu queria saudar o Renan Ferreirinha, meu colega, deputado estadual, que teve uma excelente passagem na Secretaria Municipal de Educação. É um prazer estar aqui no podcast com ele para a gente conversar sobre o tema educação, visto também que era um tema que ele se dedicava profundamente quando estava no exercício do parlamento, que retornou agora. Olha só, opa, agora mesmo nós falamos sobre mais um aumento de combustíveis e demagogicamente, populisticamente, o Congresso Nacional e a Presidência da República legislou sobre redução de alíquota de Cms, invadindo as competências dos Estados, limitando a 17%. Energia, telecomunicações e combustíveis. com isso, a reta, é, reduzindo a arrecadação de ICMS, de estados e municípios, os 15% mínimos para investir em saúde e principalmente os 25% de investimento mínimo em educação, é 25% sobre os impostos. Se os impostos diminuem a arrecadação, evidentemente você vai investir, vai investir menos que investia no exercício anterior. E pior ainda, Paulo, que no exercício anterior, o governo do Estado não chegou a investir 25%. Tanto é que o Tribunal de Contas e eu na Comissão de Orçamento e no Plenário Votamos pela rejeição das, rejeição das contas, mas quis o plenário decidir pela aprovação.
0: Deputado Renan Ferreirinho, você esteve à frente da Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos. É, nos conte um pouco sobre as principais dificuldades que você encontrou e sobre como fazer com que os recursos da pasta cheguem de fato nas escolas, chega de fato na ponta do sistema educacional, aos alunos, aos professoras à comunidade escolar.
2: Pablo, nós encontramos um cenário em janeiro de 2021, logo após o prefeito Eduardo Paes me convidar para assumir a maior rede municipal de educação da América Latina, com 1.544 escolas, 670 mil alunos, 53 mil profissionais. Nós encontramos uma rede que é muito qualificada nos seus profissionais, são profissionais extremamente dedicados, que buscam a formação continuada, que estão com sede de conhecimento, mas uma rede muito fragilizada na sua infraestrutura. Se imagina, depois de quatro anos com bastante descaso no que diz respeito ao investimento nas unidades escolares, vem uma pandemia onde todas as unidades escolares ficam fechadas por mais tempo do que deveriam num sentido de prioridade para a sociedade e a gente se depara com aquele cenário e eu passei a deixar muito claro junto com o nosso time de que quem mais entende o que a escola precisa deputado Luiz Paulo e você sabe bem disso, com toda a sua experiência na nossa política fluminense, seu apreço pela educação, não é o prefeito não é o governador não é o secretário ou secretária quem mais sabe o que a escola precisa é o diretor e a diretora que estão tá lá na ponta, fazendo acontecer, carregando o piano da escola. O que esse gestor escolar precisa é de um apoio, é de um apoio que seja necessário, que seja importante para que as coisas possam avançar. Então, nós fizemos uma grande descentralização de recursos, que é o famoso SDP, o Sistema Descentralizado de Pagamento. As escolas recebiam, Pablo, em torno de 5 a 8 mil reais por ano para fazer reformas de pequeno porte, pinturas, é, consertar aquela janela quebrada, porta emperrada. Isso não dá para fazer nada. Nós passamos a mandar por escola um mínimo de 70 mil reais por ano. Não quer dizer que está se jorrando de dinheiro. Não, não é isso. Mas multiplicamos de 10 a 15 vezes o valor que se recebia. Que a gente quer que a escola possa ter a dignidade necessária de trabalho dos seus profissionais e de aprendizagem para os seus alunos. Então, essa foi a grande primeira tarefa para arrumar a casa quando nós chegamos na prefeitura.
0: Perfeito, deputado. Mas, deputado Luiz Paulo, falando do dia a dia escolar, é, não resta dúvida que hoje um grande desafio que a gente tem pela frente é fazer com que o aluno que está lá na sala de aula se interesse né, pelo, por esse, pelo conteúdo que é passado em plena era da informação, né, competindo com o Google, competindo com com todas as, uh, as possibilidades de, de se gerar a informação que a gente tem no mundo de hoje. O senhor entende que a inclusão digital e a modernização do nosso sistema educacional eles passam a ser fundamentais nesse momento? E mais, o senhor que é, que é um defensor da, e, e criou a lei né, aqui do Estado para potencializar a chegada do 5G, acha que o 5G pode ser um aliado importante nesse
1: processo? Ô, Paulo, eu sou observador. Eu verifico, quer seja, as minhas netas e meu neto que têm faixas entre 11 e 17 anos. Eu observo, muitas vezes, em crianças com 4, 5 anos, que já manuseiam o telefone celular, às vezes muito melhor que os adultos. O mundo hoje está... Acordado, atento para todos os avanços tecnológicos, uma tecnologia 5G, e os utiliza com intensidade. Ora, para atrair, para qualificar melhor a educação, para enfrentar processos similares, como aconteceu na pandemia, evidentemente que. As escolas todas, sem exceção, sejam municipais ou estaduais. Nas regiões de cada escola, com um raio de X quilômetros, pelo acesso às comunidades àquela escola, deveria ser ofertado sinal gratuito para todos, de boa qualidade. Uma tecnologia 5G pode fazer. E, dentro da rede escolar, ter equipamentos né, para acessarem né, esses sinais com todo o potencial da tecnologia 5G. E até pensar em se avançar, que cada aluno tenha também direito a um aparelho como tem direito ao seu uniforme. Por quê? Porque a educação ficaria mais linkada, usando um termo que está na moda, a, a, a formas como as pessoas estão, estão vivendo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que associar tecnologia com a educação não é nem mais salvação, é obrigação. Mas, claro, o deputado Renan Ferreirinha é um especialista na área. Eu quero também ouvi-lo, né?
0: É, vamos colocar o deputado nesse assunto, que é especialista na área da educação e também da área de, de tecnologia, que também entende muito desse desse campo. Deputado Pode... Ferreirinha, sua experi... Pode... só, só complementar a pergunta. É, a sua experiência à frente da, da Secretaria de Educação foi justamente no período crítico da Covid. Então, a, as novas tecnologias que eram uma alternativa a mais passaram a ser a única alternativa para que os alunos pudessem ter acesso a algum conteúdo. Então, nos conte um pouco sobre essa experiência e também sobre o legado que ficou. Né? O que, é que pode ser construído em termos de acesso à tecnologia na Secretaria Municipal de Educação?
2: Vamos lá. Primeiro, concordo plenamente com o deputado Luiz Paulo quanto a isso. A tecnologia, ela precisa ser uma grande aliada da educação. E a pandemia, ela acelerou muito de algumas dúvidas que nós tínhamos. A pandemia ela provocou uma tragédia silenciosa na educação. Muita gente demorou muito tempo para entender os efeitos tão negativos que têm acontecido na educação devido a tanto tempo que nós tivemos de ou escolas fechadas ou escolas muito afetadas. E algumas reflexões surgiram a partir disso sobre o papel que a tecnologia deve ter na educação. Primeira coisa, que tem que ficar muito claro. A tecnologia não substitui o professor na educação básica. Ela complementa o papel do professor. Ela pode ser um band-aid. Ela pode ser, de, em casos de, por exemplo, emergências sanitárias, você ter emergencialmente um ensino remoto como a única estratégia em curso. Porém, a gente não pode adotar na educação básica como a solução. Por quê? Porque a educação básica, que a gente vai da educação infantil até o ensino médio, a socialização é um aspecto fundamental. O acolhimento socioemocional é um aspecto fundamental. A alimentação das nossas crianças nas escolas é algo crucial. Muitas vezes, o deputado Luiz Paulo sabe muito bem disso, muitas vezes o único prato de comida decente que uma criança tem no seu dia é na escola pública. E como que você vai fazer isso de forma remota? Não existe. Então, esses elementos de maneira conjunta, formam a essencialidade da educação, da, do ensino presencial, na, durante essa etapa nossa de formação básica. Mas, por exemplo, numa situação de pandemia, quando nós chegamos, o ensino remoto estava muito desestruturado no Rio de Janeiro. A gente lançou uma plataforma chamada Rio Educa, onde nós temos a, tanto o Rio Educa em casa, através de um aplicativo no celular, em que a prefeitura paga pelos dados móveis... Então, basicamente, a partir do momento que o aluno usa o aplicativo, ele não consome os seus dados de celular, né? a prefeitura está pagando por esses gastos né? de dados ali do uso aplicativo. E também o Rio educa na TV, que é você colocar numa programação de TV, né? TV aberta, é, materiais, aulas tudo isso é muito importante. E também faz parte da educação remota, o material é impresso, as apostilas, outras formas de interação. A gente percebeu que dava para fazer muito melhor do que estava sendo feito, mas, de novo, não é substituir de forma permanente. O que a gente precisa conseguir fazer, Pablo, é levar o digital para o presencial. Se a gente torna as nossas escolas mais tecnológicas, naturalmente, os alunos, os profissionais vão demandar mais as ferramentas tecnológicas no seu uso, no seu dia a dia educacional. O que eu quero dizer com isso? É verdade que nossas escolas ainda estão muito atrasadas. É uma escola feita no século XIX, com boa parte dos professores formados no século XX e a garotada na geração do TikTok do século XXI. Então, esse, esse descompasso acaba gerando, às vezes, né, usando aí a palavra da tilt, né? às vezes da tilt. Você precisa resetar e fazer com que esse descompasso não exista. Então, para isso, a gente começou no Rio de Janeiro, por exemplo, um modelo de escola chamado JETS. São os ginásios experimentais tecnológicos e nada mais é do que você trazer essa educação mais mão na massa, mais com é, elementos de robótica, de tecnologia, para o dia a dia do aluno, uma educação integral, que tem um laboratório maker, que tem um espaço de colaboração, em que o aluno possa se desenvolver nessas diferentes habilidades, a escola do século XXI. E a gente pensou no Jets, né? Com essa brincadeira com Jetsons também, né? Então, assim, pegar esse mundo avançado que a gente já vive em muitas esferas e fazer com que a escola seja atrativa. A criança, o jovem, quer algo que seja atrativo. E a gente precisa reconhecer que muitas vezes a gente está perdendo essa batalha. Por quê? Porque a escola está chata, porque a aula está chata. A criança precisa ter vontade de ir para a aula. O jovem precisa ter vontade de estar na escola. E para isso tem que perguntar o que ele também gostaria de ter, como que isso linka com o mercado de trabalho de uma melhor forma. Então, a tecnologia como uma grande parceira do processo de conhecimento, e não substituindo o papel central do, do professor, do profissional da educação, como mediador do saber.
0: Mas, deputado Luiz Paulo, para a gente é, inserir essa tecnologia nas escolas de forma eficiente, a gente também precisa ter sempre aquele olhar humanizado, né? olhar para as pessoas que estão na escola, para os profissionais principalmente. E aí é preciso que, que esses profissionais tenham condições de ter uma qualificação né? também continuada, que sejam estimulados a se qualificar, que sejam bem remunerados e que estejam, que tenham, estejam inseridos em programas de apoio para poder surtir, para que essa, essa inserção da, da tecnologia surta efeito. É, o senhor tem trabalhado também nesse sentido. Né? Eu vou, vou passar aqui para um ponto específico. O senhor criou um programa de apoio, até né, voltado para, mais especificamente para a área da pandemia, devido à pandemia, onde os profissionais de educação, os alunos também, toda a comunidade acadêmica, acabou sofrendo muito, mesmo até psicologicamente, né, com, a, com, a, com as questões que estavam envolvidas nesse período. O senhor criou um programa de apoio psicossocial para professores e alunos, e todos os profissionais da, da, da academia, da, da, da comunidade escolar. O que, que o senhor tem a falar da importância desse projeto de apoio psicossocial?
1: Vamos lá, de forma muito sintética. Primeiro, o eu concordo inteiramente com o nosso Renan Ferreirinho, porque o professor em sala de aula é fundamental. A defesa da tecnologia... É como ferramenta do magistério e importante ferramenta. Até porque eu tenho minhas experiências como professor de sala de aula, né? mas professor de nível superior, mas acho fundamental. Eu acho que a pandemia nos trouxe o trabalho remoto, mas é, uma, é um caso fortuito e anômalo que o Ferreirinho disse muito bem. O jovem, o adolescente, a criança, precisa de convívio, presença. Precisa ter limites e se socializar. Então, tem que ter esse quesito do acolhimento socioemocional. Continuando, eu vou aqui revelar um segredo que o Ferreirinha não sabe. Eu pertence a um grupo de discussões chamado de Cristãos na Política. E fui convidado um dia para ouvir o secretário de Educação do município, Renan Ferreirinha, falar exatamente para esse coletivo, tem uma série de padres, bispos e políticos, né, sobre o enfrentamento é, da Covid na área da educação. E ele se saiu muito bem, digo eu a você. Eu nem sabia os sonhos e as utopias do nosso Renan Ferreirinha. E, entre tantas coisas, ele falou que tinha ali, gestando um projeto embrionário que a prefeitura estava executando, preocupados com esse longo período de afastamento das crianças da sala de aula, e tudo que isso gerou. De problemas psicoemocionais. E eu ouvi, achei o tema absolutamente rico, cheguei na Assembleia, levantei qual era o nosso tamanho do corpo docente, o tamanho do corpo docente, quer dizer, é dos alunos, fui verificar em diversas fontes de, 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 de consulta qual era o percentual médio de problemas psíquicos emocionais que estavam se abatendo sobre o afastamento das salas de aula, esse número podia atingir entre 10% e 20% do total. E fui buscar também, nessa área de psíquica, que tipos de tratamentos existem sem ser os tradicionais, terapia individual, terapia em grupo, que vai de 1 um a 9. E também me deparei, então, com a existência da terapia comunitária, onde o agente formado, ele forma os agentes comunitários para, como fosse uma catarse coletiva, entre aspas. Todos esses problemas emocionais vêm à tona. Não? E esse é um drama seríssimo, né? porque para você atingir o desequilíbrio emocional é relativamente rápido. Agora, para curar é longo. Então, eu apresentei esse projeto de lei, que virou lei, e a cobrança é para que o governo do Estado aplique. Mas eu queria que o Ferreirinha soubesse isso é, ao vivo.
0: Muito bom, deputado. É, deputado Renan Ferreirinha, não tem como negar: né? um, um dos pilares para a educação de qualidade são profissionais valorizados também, bem remunerados. E aí, nesse campo, acho que a gente ainda tem muito a avançar. Isso é inegável. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não há sequer debate sobre a adequação dos salários ao piso nacional da educação e também uma briga interminável para recebimento do nova escola. É, nossos professores merecem, pelo menos, que essas questões sejam tratadas com mais transparência. Isso não acha?
2: Com certeza, Pablo. Só brevemente, antes de responder, queria agradecer aqui demais ao Luiz, porque é uma, uma honra, né? a partir de uma conversa, uma troca nossa ele ter dado próximos passos quanto a isso é um tema muito caro pessoalmente para mim ah, o tema da saúde mental a gente precisa né normalizar esse assunto gente quer dizer que quando a gente tem dor de dente a gente vai no dentista quer dizer que quando a gente precisa ir no ter no tem uma situação né médica a gente vai a algum médico no é, no médico de cabeça, de coração, e quando a gente precisa falar das nossas emoções, falar sobre os sentimentos, a gente não fala sobre isso, parece que é um tabu, e a gente precisa quebrar isso. Tem um programa na, na Secretaria de Educação voltado para isso, a gente precisa mais que os nossos alunos possam ser expostos a boas iniciativas, e o Legislativo tem um papel fundamental. E o deputado Osvaldo Paulo sempre na vanguarda é... Consegue guiar muito nesse processo. Então, conta, conta sempre com o meu apoio também. É, eu concordo plenamente. Eu sou assim, eu sou filho de uma professora da rede municipal de São Gonçalo, que trabalhava três turnos por dia para conseguir colocar dinheiro em casa e me criar. Minha mãe trabalhava de manhã e de tarde e de noite no EJA para conseguir fazer com que né, tivesse o um mínimo de dignidade. É uma jornada muito difícil, árdua que não tem o, o, o real incentivo. Eu, eu fico perguntando, é, quem é que quer ser professor hoje no nosso país quando se forma no ensino médio? Qual, qual é o, o perfil desse aluno? Quais são os incentivos que nós, sociedade, estamos colocando para isso? Nós precisamos questionar isso de uma maneira muito séria. Não tem país no mundo que se desenvolveu de maneira sustentável sem priorizar a educação para valer. Né? Priorizar a educação... No gogó, na oratória, só é priorizar na prática, nos investimentos, na dotação orçamentária, na valorização docente. E a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro uma situação muito calamitosa. É, a cidade do Rio, a capital, pode melhorar vários aspectos, mas querendo ou não, nós temos hoje um, um certo nível de valorização, de discussão, que comparado com o estado, você tem uma noção, o piso salarial de um professor 40 horas no estado é 3.200 reais. Na capital é 6 mil. É óbvio que eu não acho que 6 mil é o, é, o, é o adequado. A gente precisa que essas profissões, que ser professor compita com ser advogado, engenheiro, médico, e não é com o que a gente tem hoje plano de cargos e salários que nós estamos conseguindo. Na capital, nos municípios do interior, no estado, onde for. Mas hoje nós precisamos trazer uma atenção muito maior para o piso nacional. O estado não conseguir... Responder um piso nacional é uma coisa que enfraquece, né? deixa em segundo plano. E não é só, é sim a atratividade financeira, do salário, do plano, mas é também o reconhecimento moral de ser professor, de qual é a estrutura que nós temos hoje nas nossas escolas de trabalho, a estrutura que nós temos hoje de formação continuada. Isso é muito importante. O professor não pode se sentir isolado, né? que fez a sua formação inicial e a partir de agora não vai ter mais nenhum apoio no seu desenvolvimento de sua carreira. Não pode ser assim. Tem que ter um estímulo para a sua formação de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, de formação continuada no seu dia a dia. A gente precisa avançar com esses pleitos, que são muito difíceis. Eu, enquanto secretário... Né? A gente sabe o que, quais são as dificuldades de conseguir respeitar um terço de planejamento para todos os nossos profissionais, mas eu acredito enquanto política pedagógica isso. E a forma de conseguir fazer com que isso possa ser um dia universalizado é conseguindo tendo mais professores, é fazendo a tão sonhada migração de 16 e 22 horas para 40 horas. Quando eu cheguei na rede, isso era um folclore, era um mito que existia, porque eu tinha 10 anos que isso não acontecia. E nós voltamos a realizar. É óbvio que tem muita gente que quer, e a gente ainda não consegue fazer para todos, mas é entender, Pablo, que o primeiro passo para corrigir um problema é reconhecer que ele existe. E nós temos um grande problema de valorização docente de valorização dos profissionais de educação, até porque entrou na escola da porta para dentro, para mim faz parte do processo educacional o secretário escolar, merendeiro, agente educador, o professor, o diretor como um todo os nossos diretores que carregam um piano nas costas, e será que estão tendo né, a gratificação, o reconhecimento necessário? Essa é uma discussão que nós temos que fazer enquanto sociedade e lutar no poder legislativo e no poder executivo para que isso seja concretizado Acho que é um pouco do meu sonho, né? eu entrei na política, entrei no setor público por causa da educação. Pelo que aconteceu na minha vida, eu sou filho da escola pública, fui estudar fora com bolsa por necessidade financeira, decidi me candidatar pela primeira vez por causa da educação, para que próximas gerações tenham oportunidades melhores com as que eu tive e para que a gente tenha uma sociedade em que nenhum outro caminho seja tão promissor para cada criança e jovem do nosso país quanto o caminho do conhecimento. Acho que esse é o sonho grande.
0: Perfeito, deputado. É, o tema da educação é um tema apaixonante que não se esgota nunca. né? Mas o nosso programa, sim, esse tem tem tempo para terminar. Então, é, a gente pode já deixar combinado aqui um novo programa para continuar a debater sobre educação. Mas, por hoje, eu queria agradecer muito aqui em nome de toda a equipe do podcast RJ em Debate, em nome do deputado Luiz Paulo, a presença do deputado Renan Ferreirinha. Tenho certeza que o programa foi muito enriquecedor. E deixar aqui um espaço final para que ele possa saudar os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado, Pablo. Obrigado, meu
2: querido amigo, decano, é, deputado Luiz Paulo. Já, como eu disse para ele, é uma referência na política para mim. Ele sabe disso, me recebeu muito bem na LERJ. E esses anos de é, jornada política tem sido... É uma grande oportunidade de triar ao seu lado. Eu queria aqui deixar um abraço para todos os educadores que fazem acontecer na ponta das redes municipais, da rede estadual, da rede federal, da rede privada. As pessoas que são apaixonadas pela educação e assim como minha primeira professora, que foi a minha mãe, não desistiram desse sonho e sabem quem tem 50 milhões de brasileirinhos que dependem dos nossos professores e educadores para ter oportunidade de sonhar. Obrigado, gente. Um forte abraço.
0: Deputado Luiz Paulo, sua saudação final.
1: Eu queria, Pablo, agradecer muito a vinda do nosso Renan Ferreirinha, nosso deputado, aqui no podcast RJ em Debate. Falando sobre um tema que ele conhece a fundo, a razão principal do seu mandato, que é a educação. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito dessa conversa e seguramente vão nos exigir que a gente aprofunde essa discussão. Obrigado, Ferreirinha.
0: Agradecendo então aqui aos nossos ouvintes, eu encaminho agora para o desfecho do nosso programa, com o quadro Bola Dentro e Bola Fora, e os destaques positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: fora de hoje, vai simultaneamente para o presidente da República e o governador do estado do Rio de Janeiro, porque recentemente verificamos que lá na Amazônia, especificamente no Vale do Javari, houve um duplo assassinato do indigenista e servidor da FUNAI, Bruno Pereira, e do jornalista em inglês, Dom Phillips. Esses assassinatos ocorreram por quê? Porque eles estavam lá, um para verificar tudo de errado que estava acontecendo, e o outro que está sempre em defesa da população indígena local. Então, eles estavam contrariando muitos interesses interesses de quem? Das milícias que estão lá na Amazônia. A milícia da caça da pesca, a milícia dos madeireiros, a milícia daqueles que querem explorar ouro, que são os garimpeiros. E no, fundo, no pano de fundo dessas milícias todas está o narcotráfico. Ora, isso em toda a região amazônica, principalmente nessa, onde o narcotráfico é mais presente, porque está em regiões limítrofes do Brasil, com o Peru e com a Colômbia. Então, tudo isso evidencia-se que ninguém respeita mais a legislação ambiental, nesse caso específico a União, e a política de segurança pública nacional está falida. Aí eu venho para o estado do Rio de Janeiro. Que na cidade do Rio de Janeiro, que não é diferente da Baixada Fluminense, 50% do território está dominado por narco, narcotraficantes e milicianos. A milícia do Botijão de Gás, a milícia da Gatonete, a milícia que cobra propina para os funcionários, para os comerciantes poderem funcionar. A milícia, que trabalha na construção Civil, né, cobrando taxas de aluguel e incorporando para vender sem, sem segurança sem licença. Então, essa mesma milícia acabou de agir né, lá em Macaé e o que se chama segurança precursora é aquele carro que vai com os policiais fazer o caminho que o governador vai fazer, foi recebido a bala, mostrando que não, ninguém mais tem direito a, a ir e vir. E quando questionado, o governador Cláudio Castro responde, o Estado não vai tolerar que a bandidagem tome conta de nenhum lugar deste Estado. Ué, o governador quer enganar quem? Ande pela cidade, governador. Ande pela Baixada. Ande por Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Né? E Macaé já mostrou ao senhor que o senhor perdeu o controle totalmente do nosso Estado na área da segurança pública. Por isso, bola fora para o governo do Estado e a presidência da República. A bola dentro de hoje vai para os eleitores do Rio de Janeiro que com clareza, colocaram os principais e mais urgentes desafios que um novo governador do Estado terá que enfrentar. Sendo que o mais relevante, ali dito pelos eleitores, foi os problemas da economia e a sua alta inflação, mais do que 12 pontos percentuais. Sendo que a taxa Selic que a taxa para captar recursos a ser investido no Brasil, está a 12,75%. Isto, isto, isto tudo foi mostrado em pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é verdade absoluta. O sofrimento de muitos cidadãos fluminenses é sentido a cada dia. Em todos os cantos do nosso Estado, mas principalmente na região metropolitana. E afeta, primeiro, a mobilidade urbana, o alto preço das tarifas públicas de transporte, associado a um péssimo serviço que é prestado, né? principalmente nos ônibus, nos trens e barcos. Esse é o primeiro efeito. Tudo isso associado a uma total falta de segurança, porque algumas estações de trem, por exemplo, estão dominadas pelo narcotráfico. E mais ainda, tudo no bolso do cidadão. Os, os, os preços exorbitantes dos produtos nos supermercados. Por que, que isso está acontecendo? Ser função de uma infração sempre crescente, associada a juros altíssimos que estão sendo praticados, e o um caminho é cada vez mais crescer o desemprego e a redução de renda. Então, o, o, o entrevistado dessa pesquisa teve a sensibilidade de mostrar que o que se precisa. É cuidar do bolso do cidadão, e para cuidar do bolso do cidadão tem que ter mais emprego, tem que ter mais renda, tem que ter inflação menor sob controle, tem que ter controle sobre os preços dos combustíveis, enfim, é uma série de medidas que tem que ser tomadas e hoje o descontrole é total.